0: Radio. Original. So original. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Komschatz. Wir lesen ein Buch. Es ist fast Weihnachten. Weihnachten ist die Zeit der ganz, ganz dicken Bücher, die gemütlich vor dem Kamin weggeschmökert werden. Und deswegen haben wir uns was ganz Besonderes überlegt und wollten heute mal nicht ausdrücklich über unendlicher Spaß sprechen, sondern über die dicken Bücher. Wer sind sie? Was wollen sie? Und wo kommen sie eigentlich her? Und als wir gesagt haben, das möchten wir gerne machen, ist die ganze Litradioredaktion laut aufgesprungen, hat gejubelt, die Hände gereckt und gesagt, wir wollen dabei sein. Wir wollen mitmachen. Das lassen wir uns nicht entgehen. Zu dicken Büchern haben wir ganz viel zu sagen. Und deswegen gibt es ein ganz langes Hallo an Yves, Guido, Lotta, Tore und Sophie, sehr schön, dass ihr hier seid. Sehr schön, dass ihr bereit seid, mit mir zu sprechen. Und ich Hallo Max. Hi. Hi. Hallo. Ja, Guido, du bist Experte der dicken Bücher. Liest du eigentlich noch irgendwas
1: unter 500 Seiten? Kann man das überhaupt noch Buch nennen? Äh, selten, sehr selten. Ähm, nein, tatsächlich schon, aber... Es hat ein bisschen abgenommen bei mir, aber eine Zeit lang habe ich wirklich das so ein bisschen ähm, fetischhaft betrieben. Das äh, ist, muss ich leider gestehen, dass das äh, so ist. Und äh, ich habe auch schon oft darüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt und, und äh, versucht, Gemeinsamkeiten zu finden. Ich, die Bücher, die ich mir jetzt rausgesucht habe, von denen ich denke, ja, das sind jetzt so richtig dicke Bücher, ähm, haben tatsächlich eine Menge gemein, aber... Ich habe mir auch zwei Ausreißer äh, rausgesucht, um mich selbst zu widerlegen.
0: Wie geht's den anderen so? Dicke Bücher, ein klares Ja, ein, ein klares Nein? Abschreckend oder die Einladung schlechthin?
2: Vielleicht ein also wenig einflößend, oder?
3: Also ich fand dicke Bücher eigentlich immer abschreckend, obwohl sie eigentlich... Wenn ich dann lese... Also ich fand es immer abschreckend, weil ich dachte, ich lese dann weniger. Aber eigentlich ist das totaler Blödsinn, weil wenn ich dann so ein dickes Buch habe und drin bin, lese ich eigentlich mehr, weil ich ja schon drin bin und mich nicht jedes Mal wieder so nah, neu reinarbeiten muss. Also das trifft natürlich auch nur auf Bücher zu, die, wo man so durchfließt. Aber die meisten dicken Bücher sind ja auch irgendwie ein bisschen luftiger geschrieben. Sonst würde man ja gar nicht durchkommen. Und... Äh, da lese ich dann eigentlich mehr. Also
4: außer, ist es, außer Guido liest die dicken Bücher, dann sind sie auch dann sind sie nicht so luftig geschrieben. Was war das letzte dicke Buch, was du äh, gelesen hast, Lothar?
3: Mm, je nachdem, wie man jetzt dick definiert. Also das dickste Buch, was ich je gelesen habe, das habe ich vor zwei Jahren zu Weihnachten bekommen tatsächlich. Und es hat mich so lange abgeschreckt, dass ich es erst im Sommer angefangen habe. Um, und das war das achte Leben für Brilka. Und ich glaube, es wäre wirklich ein gutes Weihnachtsgeschenk, weil ich habe es danach meiner ganzen Familie weitergereicht und wir haben es alle gelesen. Wie mhm. viele
2: Seiten hat es denn, wenn man fragen darf?
3: Es hat Irgendwas 1.275 Seiten.
0: Oh, Wo das jetzt, machen wir jetzt so einen Showdown, wer das Buch mit den meisten Seiten <lacht> aus seinem Regal holen kann oder aus ihrem... Ist es das, das ist was unfair, du anzetteln weil... wolltest, Yves?
2: Nee, das ist unfair, weil meine, also meine, also ich weiß, dass meine dicksten Bücher tatsächlich bei meinen Eltern ähm, in meinem Kinderzimmer stehen. Ja, bestimmt. Und... Meine
0: auch. Eig <lacht> Eigentlich lese ich nichts unter 1000 Seiten, aber die habe ich jetzt gerade zufällig nicht hier.
2: Nee, ich lese tatsächlich sehr viel unter 1000 und auch unter 500 Seiten, aber ein paar sind dann doch dabei.
1: Tore, das ist auch Entschuldigung, ich wollte sagen, das ist doch auch sehr relativ mit der, mit der, mit der Seitenzahl. Also, ähm, was ich 352 Seiten finde, Melodie des Geistes von Hegel äh, sind schon ziemlich viel im Verhältnis zu Nino Haratischwilis äh, Das achte Leben äh, mit über 1200 Seiten.
2: Ja, zumal die Bücher ja dann oft auch ganz unterschiedlich gesetzt sind dann auch noch, ne, was ja dann dazu kommt.
4: Das also, finde ich das gemeine, ein unendlicher Spaß dass man, das, also so eine Seite ist so lang, die ist so lang, es ist so eng gesetzt <lacht> und die ist auch größer als eine normale Seite. Äh, da ist man schon richtig am Kämpfen. Äh, ja, Max, du wolltest was sagen, Entschuldigung. Äh,
0: ja, ich wollte auch nur dich fragen, wie du es mit ja. den dicken Büchern hältst. Bist Du du, hast, du, liest ja jetzt unendlicher Spaß. Ja.
4: Hat es was an deinem
0: Verhältnis zu dicken Büchern geändert? Ja.
4: Äh, eigentlich äh, eigentlich nicht. Es zeigt mir nur, dass es wirklich absolut relativ ist. Ich glaube, ich weiß nicht, äh, masse reich hat, glaube ich, mal gesagt, wenn man es nicht schafft, in unter 300 Seiten auf den Punkt zu kommen, kann man es eigentlich sein lassen. Vielleicht ist das so die, äh, die, die Benchmark für dicke Bücher, die ich jetzt einfach mal irgendwo aus dem Nichts ziehe, ähm, und, ähm, keine Ahnung, dem kann man natürlich nicht wirklich zustimmen. Ich habe jetzt für mich gemerkt, ich lese zum Beispiel ähm, vor der Zunahme der Zeichen von äh, Senturan Varataraja seit fast einem Jahr jetzt, weil, es, also weil man teilweise, keine Ahnung, ich bleibe an einer Seite auch mal zehn Minuten hängen, und äh, das, was ich aber eigentlich empfehlen wollte für heute, ist, was ich, äh, das letzte dicke Buch, was ich immer angefangen habe, ist Till von Daniel Kehlmann. Damit bin ich, glaube ich, sehr hinterher. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, sehr aktuell. Aber ich habe es in der Bibliothek einfach mal mitgenommen. Und da geht es super easy durch. Also es fühlt sich, es liest sich ganz toll runter einfach.
0: Ich bin leider dran gescheitert. vor Echt? In, in, der, in der Halbzeit. Aber ich, ich, ich glaube, ähm also ich, es war, war, glaube ich, so ein, ein pubertäres Anti-Sein mit dem, mit dem Hype. Ich glaube, dass deswegen konnte keine echte Begeisterung entstehen.
4: Ja, ich bin dem Hype vielleicht zum Opfer gefallen, aber ich fand es einfach irgendwie, ich konnte mich da sehr für begeistern. Ähm, dass dieses, was ich äh, in letzter Zeit gar nicht mehr so oft hatte, die meisten Bücher, die ich jetzt gelesen habe, vor allem Unendlicher Spaß, habe ich mit einem Stift in der Hand gelesen, weil ich immer irgendwie mir was notieren wollte. Ähm, und äh, ich bin gar nicht mehr in so einen Lesezug oder Lesesug gekommen. Und das ist mir hier wieder passiert und das hat mich total gefreut.
0: Und Sophie, wie ist es bei dir? Dicke Bücher, ja oder nein, top oder flop?
5: Ähm, also ich habe zwei Gefühle, die mir beim Lesen besonders Freude bereiten und zwar oder zwei Zustände, und zwar Bücher anfangen und Bücher beenden. Und dieses Gefühl hat man öfter, wenn man kürzere Bücher liest. Und ähm, ich bin ein bisschen faul und doch ein bisschen gierig und möchte immer ganz ganz schnell neue Bücher anfangen und habe tausend Sachen auf meiner Liste. Und dann rutschen die, die besonders dick sind, immer tiefer auf der Liste äh, runter und sie stapeln sich äh, in, in meinem Regal ungelesen. Ähm, also es muss mich dann schon eine besondere Motivation überkommen, ein besonders dickes Buch anzufangen. Und es ist, glaube ich, dieses Jahr ähm, noch nicht passiert, dass dieses also dass dicke Bücher dann auch zu Ende gelesen wurden. Das muss ich sagen, ich höre auch Bücher, schnell aufzulesen, wenn sie mich nicht äh, catchen. Da bin ich anders als Guido, der mal gesagt hat, dass er jedes Buch, das er anfängt, auch zu Ende liest. Ich weiß nicht, ob das, ja, das oh. nur eine Lüge war oder Das ist, das ist eine wirklich? ganz,
1: ganz infame, <lacht> infame Lüge, die du hier verbreitest. Das ist ja überhaupt nicht wahr. So etwas habe ich nie gesagt.
5: Ich erinnere mich genau.
1: <lacht> Verdammt. Ich sollte nicht so viel Quatsch reden. Ähm also Kielmann ist ein tolles Beispiel äh, dafür. Ich habe, glaube ich, bisher jedes Buch von Kielmann angefangen zu lesen und nicht zu Ende gelesen und äh, bin, glaube ich, selten über 20, 30 Seiten hinausgekommen, weil ich es jedes Mal furchtbar fand.
4: Schön mir jetzt. Ich, ich wollte gerade sagen, über Bande wird mir mitgeteilt, was für eine schlechte Lektüre ich getroffen habe, aber Guido haut einfach voll drauf, also zieht einfach komplett ab, ohne irgendwelche Scheuklappen, aber ist okay, macht das, macht das gerne.
1: Ich beziehe das nur auf mich, das ist, kann ja kann mein eigenes Unvermögen sein, dass ich überhaupt nicht verlinke, äh, ja, warum ist, das so kommt immer das so ein toller an. Autor
4: ist. Nee, kommt, Erzähl, macht, macht das unter euch aus alles jetzt hier.
2: Also ich kann gar nichts zu dem Buch sagen, weil ich es weder gelesen habe, noch wirklich äh, mehr Infos dazu hätte.
4: Dann rette mich schnell und erzähl was von deiner Buchempfehlung heute, Yves,
2: damit ähm, wir da wegkommen
4: von Daniel Kehlmann.
2: Ich habe tatsächlich vor kurzem äh, die Wahrheit über den Fall Harry Cabot gelesen. Das ist so ein, äh, ich würde sagen, etwas literarischerer Kriminalroman und ich lese eigentlich gar keine Krimis, aber das Buch... Ähm, da, ich, äh, da bin ich dran geblieben. Es hat, ich habe nachgeguckt, 300, äh, 763, 736. Ze <lacht> ich ich habe den Dreher drin. 736 Seiten. Ist ähm, von Joel Dicker, falls man ihn so ausspricht. Er hat so zwei Punkte über dem E. Ähm, ich habe leider keine Ahnung, wie man das ausspricht. Aber ich fand das auf jeden Fall sehr spannend, weil ich immer das Gefühl hatte, jetzt muss es doch zu Ende sein und jetzt hat er doch alles äh, gelöst und dann kamen doch wieder Fäden, die irgendwann ganz am Anfang aufgetaucht sind und dann eigentlich in Vergessenheit geraten sind, wieder zum Vorschein und das äh, finde ich immer sehr spannend, wenn man dann es schafft als Autor, das wieder alles so zusammenzuführen. Ja.
0: Ich habe jetzt vorhin mal in mein Regal geguckt und eine kleine Beobachtung gemacht. Und ich weiß nicht, vielleicht könnte diese Beobachtung stützen. Und zwar habe ich mal ins Regal geguckt und dachte: Okay, was sind die dicksten Bücher, die ich hier habe? Und da sind mir eigentlich zwei Sachen aufgefallen. Das sind einmal die dicken Bücher, die ich gelesen habe. Meistens Kindheitsbücher. Das dickste gelesene Buch, das ich hatte, ist der fünfte Harry Potter, den ich äh, natürlich leidenschaftlich gerne gelesen habe. Ähm, innerhalb von vier Tagen damals, glaube ich, und da auch sehr stolz drauf war, auf das Pensum, das ich hingelegt habe. Und dann habe ich aber auch noch einige sehr, sehr dicke Bücher, die eigentlich fast doppelt so dick sind, die ich nicht gelesen habe. Und das sind dann zum Beispiel Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil mit äh, über 2000 Seiten, die Ausgabe, oder J.R. von, von William Gaddis. Und es gibt irgendwie nichts dazwischen. Ich habe kein normales, in Anführungszeichen, dickes Buch in meinem Zimmer stehen. Das Tore hält gerade auch äh, seine Mann ohne Eigenschaften hoch, die...
4: Auch nicht gelesen.
0: Wollte ich, wollt ich gerade sagen, nicht so abgegriffen aussehen, wie sie vielleicht aussehen müssten. Ähm, ja, ich weiß nicht, ist, ist das so ein Ding, dass dicke Bücher entweder total kompliziert oder ich weiß nicht, Fantasy sind? Nein. Nein.
4: Also,
2: äh, wie gesagt, ich habe jetzt äh, einen Kriminalroman vorgestellt. Und ansonsten hätte ich noch ähm, A Little Life von Hanya Yanagihara Gihara im Angebot. Was ja auch kein Fantasy ist. Ähm, ja. Sondern, ich weiß nicht, wie man das irgendwie in ein Genre packen möchte, weil es irgendwie zu viel ist, um es irgendwie auf einen Genre festzulegen, finde ich. Ähm, ja. Einfach ein, ein großer, umfangreicher Roman ist.
0: Aber so an sich ist doch das dicke Buch, meinem Eindruck nach zumindest, mal in der aktuellen deutschsprachigen, jungen Literatur, ähm, in der E-Literatur irgendwie ein, ein seltener Gast, oder?
4: Das schüttet Guido den Kopf. Nee. Magst du mit deinen rhetorischen Fragen weißt du heute auf Granit? Ja, ja, merke ich schon. Das
0: sind ja auch nur, nur meine Thesen. Aber offensichtlich <lacht> habe ich einfach keine Ahnung. Offensichtlich äh, selektiere ich falsch. Vielleicht muss ich da nochmal noch mal ergründen, ob ich vielleicht eine tiefsitzende Phobie vor dicken Büchern habe und die einfach so, so ausgeblendet werden, wenn ich in der
4: Buchhaltung du, du kannst ja einfach, einfach nur, nur von dir ausgehen und beobachten. Und wenn ich in mein Regal gucke, dann stelle ich einfach fest, alle dicken Bücher bis auf Harry Potter Teil 5 sind von Männern geschrieben, auf jeden Fall. Also ich habe generell mehr Männer als Frauen in meinem Regal stehen, musste ich auch feststellen. Aber das, ist, das scheint irgendwie, it's a thing so.
2: Ich glaube, das Ding in Buchhandlungen ist vielleicht auch, dass so viele Menschen, die lesen, jetzt nicht die Leute sind, die die allerdicksten Bücher lesen. Und ähm, deswegen muss man sich da schon so ein bisschen auf die Suche begeben weil ich glaube, es schon so ein eher, eher spezielleres Publikum ist, was wirklich viel dicke Bücher liest, aber ähm, korrigiert mich da gerne in meiner These.
1: Wir können ja auch noch mal eine Folge machen über die Bücher, ähm, die wir nicht gelesen haben.
0: Aber die müssen wir dann ja noch alle lesen, oder? Nö. Ist das nee, dann nee,
1: nicht? Nee, nee, ist, ihr, <lacht> ihr, habt ja, ihr habt ja zu Recht eben äh, Mann oder Eigenschaften äh, genannt und das, das ist ein typisches Buch dafür, was wo irgend so ein, so ein komischer Imperativ im Hinterkopf äh, rumhängt und, und sagt, ein oh, total wichtiges Buch sollte man mal gelesen haben. Und äh, kaum jemand hat das aber je gelesen.
4: Ich glaube, das ist gerade bei diesen so. Ich habe viele dicke Bücher, die ich hier habe, habe ich aus Lesekisten in Hildesheim. Und ich glaube zum Beispiel, dass so Sachen wie Der Mann ohne Eigenschaften einfach, vor 20 Jahren hat sich das irgendein Literaturstudent mal gekauft und seitdem wird es einfach von Lesekiste zu Lesekiste weitergegeben. Und man denkt sich so, Mensch, das hätte ich mir jetzt nicht gekauft, auch weil es so dick ist und so, aber wenn es hier steht, nehme ich es mal mit.
3: Und, und so, mir ja. Ich habe ein 800-Seiten-Buch aus einer feuchten Lesekiste genommen. Es war schon so halb eingeregnet und ich dachte irgendwie, oh, das ist der Lieblingsautor meiner Mama. Aber ihr brauche ich es nicht schenken, sie hat es bestimmt selber. Dann behalte ich es. Ähm, ja, mal sehen. Ne? Welches ist Geht's es denn? Verrat uns. Das ist Zirkuskind, äh, glaube ich, heißt das, äh, von John Irving. Die sind dick, ja.
0: Aber immerhin, selbst wenn du es nicht liest, schon eine gute
4: Tat. Ein,
0: ein Buch vor dem Regen gerettet.
4: Das ist, äh, ich habe vor kurzem, vielleicht man kann ja so viele tolle Sachen mit dicken Büchern noch machen. Da gab es auch mal einen Artikel zu, den habe ich irgendwann mal bei uns in die Gruppe geschickt. What to do with Infinite Jest. Und dann waren da zum Beispiel so Sachen wie sich draufstellen, um an bessere Bücher im Regal zu kommen. Und äh, was ich jetzt vor kurzem gemacht habe, meine MitbewohnerInnen hatten mir meinen Hammer gemopst und ich musste unbedingt einen Nagel in die Wand schlagen. Und da kam mir auf einmal die deutsche Rechtschreibung zur Hilfe, der Duden, den ich ewig nicht benutzt habe. Und ich habe mit der Rückseite des Dudens, einen, also mit der ganzen Kraft der deutschen Sprache und Rechtschreibung, habe ich einen Hammer in meine, eine Nage in mein Bad ge gehauen.
2: Also dicke Bücher eignen sich auch super, um irgendwie so Herbarien anzulegen und irgendwelche Pflanzen <lacht> und Blumen zu pressen, sei es mit äh, den Geschwistern oder Kindern oder Bekannten oder auch einfach nur für sich selbst. Ähm, ja.
0: Ja, von wegen hier Elfenbeinturm und äh, zunächst zu gebrauchen und nicht pragmatisch unterwegs. ne Tore richtig Hands-on, der kann auch anpacken, der Junge.
3: Denn wenn die andere Bücher oder ähnliche Sachen nass geworden sind, dann kann man die sehr gut äh, zwischen anderen Büchern trocknen, dann haben die nicht so nur riesigen Wellen drin. Das war bei uns schon immer der Trick auf der in der Grundschule, wenn irgendwas ausgelaufen ist.
0: Also ich muss ja sagen, ich vermisse das dicke Buch ein bisschen in meinem Leben, weil auch jetzt gerade, als ich nochmal so durch mein Bücherregal gestöbert habe, was da so da war und dann ne halt die ganzen Sachen, die ich früher viel gelesen habe, die ganzen Fantasy-Bücher, ähm, die ganzen Harry Potter-Sachen etc. etc. Klar sind das auch irgendwie andere Welten, die jetzt vielleicht, so wie sich in meinem jetzigen Leseverhalten nicht mehr so stark auftauchen, die einen vielleicht generell, stärker dazu einladen, in ihnen zu verweilen und sich auch in ihnen wohlzufühlen, aber ich habe das Gefühl, es hat auch ein bisschen was mit der Länge der Bücher zu tun, so dieses wirklich reinfinden, sich so, sich so ein bisschen einnisten in der Geschichte und dann auch ein bisschen dort bleiben zu können, genau wie halt eine Serie sich reinzubingen, die halt nicht nur eine Staffel und sechs Folgen hat, sondern halt sieben Staffeln, äh, 22 Folgen und einfach zu wissen, ich kann hier bleiben, ich kann mir hier meinen Safe Space einrichten und wir verbringen irgendwie eine gewisse Zeit zusammen und das ist halt na ja, wobei, ich wollte, wollte gerade sagen, das ist was, was mir jetzt bei unendlicher Spaß zum Beispiel fehlt, aber das stimmt eigentlich nicht. Es ist was, was was kommt, was sich, was sich aufbaut, dieses Gefühl.
4: Ähm, aber und wir lesen unendlicher Spaß ja auch eigentlich als Reihe, ne? Also wir lesen es ja gar nicht so, habe ich das Gefühl, als ein großes Buch, sondern in diesen Kapiteln, die irgendwie, wir lesen es wie eine Serie, so ein, so ein kleines bisschen, von, von Abschnitt zu Abschnitt, mit Figuren, die immer wiederkehren, in jedem in, in jeder Folge so ein bisschen. Ich, du wolltest da, glaube ich, auch noch ein bisschen was zu sagen zu, zu, zu Buchreihen, als dicke Bücher?
2: Ja, ich äh, wollte auch gerade, ich fand den äh, Punkt ganz interessant mit der Serie und den sieben Staffeln, weil bei mir das ein bisschen anders tatsächlich ist und ich da auch Parallelen zu meinem Leseverhalten wiederfinde und zwar ist es halt oft so, dass ich irgendwie zufällig über eine, äh, über eine Serie oder so stolpere und dann die erste Folge anfange und noch gar nicht weiß, wie viele Folgen es eigentlich gibt, wie lang die sind, worauf ich mich da gerade einlasse und dann mit der Annahme, ah, da verbringe ich eh nicht so viel Zeit mit und es geht dann ganz schnell und dann bin ich durch, ähm, da reinsteige und mich da reinziehen lasse und dann nicht mehr aufhören kann und dann ganz schnell äh, Nachschub brauche, wenn die Staffel dann vorbei ist. Und so ähnlich ist es bei mir bei Büchereien auch. Also mh, oft weiß ich, wenn ich eine Reihe anfange, noch nicht so hundertprozentig, dass es eine Reihe ist und bin dann irgendwann so, merke dann im Lauf des Buches, dass es eine Reihe ist und okay, doof, dass äh, der nächste Teil kommt erst äh, nächstes Jahr raus oder so, das ist dann natürlich immer ein kleines Ärgernis, wenn man dann sich gedulden muss. Andererseits äh, ist es dann ein schöner Überraschungsmoment, wenn man dann merkt, oh, da gibt es ja noch fünf weitere Bände zu, zu dieser Reihe und ähm, man kann sich da so ein bisschen weiter reinverlieren in dieses Universum. Ja.
1: Also ich finde diese Serienassoziationen auch ziemlich passend, ähm. Dass man das auch wunderbar übertragen kann, genau was, was du sagst, Yves, auf ähm, Sachen, die man so wegfuttert und ähm, andere, die ja, was ich, äh, jetzt zum Beispiel durch Corona, äh, wo es dann eine Riesenpause gibt, ähm, in, der, in der Weiterproduktion, etwa so eine Serie wie Better Call Saul, äh, wo eine Staffel angekündigt ist, jetzt schon seit geraumer Zeit und jetzt heißt es, sie kommt irgendwann im Frühjahr kommenden Jahres, ähm, bei äh, Game of Thrones war das auch ähnlich, dass es dann teilweise Verzögerungen gab und äh, viele Leute, wenn eine neue Staffel kam, dann erst nochmal alle, äh, alle alten Staffeln vorher nochmal gesehen haben, um sich wieder so auf den neuesten Stand zu bringen, um dann einen Einstieg zu finden. Ähm, und es gibt eben dabei Serien, die kann man wirklich so, so wegschauen und äh, andere, bei denen braucht man vielleicht eben diese, diese Verbindung. Und so ist es bei diesen Büchern möglicherweise auch. Wenn, also ich mag zum Beispiel, also ich merke, das, dass dicke Bücher ein ganz schlechter Oberbegriff sind, weil das einfach so extrem auseinanderfällt. Es gibt diese Sachen, die man wegschmökert und es gibt Sachen, die mir aufgrund ihrer Komplexität einfach so viel bringen, die mir so gefallen und, und eine ganz neue Welt eben aufbauen, dass, wo ein Bogen geschlagen wird. Und ja, ähm, Breaking Bad zum Beispiel, Entschuldigung, Breaking Bad wäre ein gutes Beispiel dafür, weil da diese, diese Kunst ja gerade so perfektioniert wird, dass am Anfang einer Staffel irgendwie etwas aufgemacht wird, was erst ganz am Ende der Staffel nach, ich weiß nicht, wie sind das immer, 13 Folgen pro Staffel, ähm, wird dieser Bogen erst wieder geschlossen. Und diesen, diesen Atem, den muss man ja auch erstmal aufbringen. Und bei, bei Infinite Jest ist es ja durchaus ähnlich. Das sind wir jetzt noch nicht, aber, ne? also dieser... Es, es werden halt auch über extrem weite Strecken, äh, Bögen aufgemacht, die man erst dann wieder vielleicht als, als einen Bogen wahrnimmt, wenn man da angelangt ist.
2: Ich glaube, das spiegelt sich dann aber auch, äh, also wir hatten ja vorhin schon darüber geredet, dass es so dicke Bücher gibt, die liest man in zwei, drei Tagen weg und für manche braucht man dann eben ein Jahr oder so und ähm, genau das ist ja das äh, mit diesem Wegschmökern und manche, ähm, brauchen einfach diese Zeit, dass man da auch immer mal wieder sich Pausen nimmt und drüber nachdenkt und äh, sacken lässt und solche, solche Geschichten.
0: Mit anderen Worten, ihr zwei Guido und Yves habt eigentlich gerade den gesamten Gesprächsanlass dieser kleinen Aufnahme äh, negiert und ähm, die Sinnlosigkeit der Kategorie dickes Buch, dünnes Buch aufgezeigt und vielleicht ist eigentlich auch das, ähm, das, worauf es hinausläuft.
1: Ja, vielleicht ist es gar nicht so sinnlos, sondern es geht ja vielleicht eher darum, ähm, die Angst davor zu nehmen. Also ich fand das mal sehr ähm, ermutigend. Ich habe es auch erst viel, viel später verstanden, aber ähm, als ich von äh, Jorge Luis Borges äh, diese Äußerung gelesen habe, der bezog er das gar nicht mal auf den allein auf den Umfang von Büchern, sondern auch auf die Sprache, in der es geschrieben ist. Und ähm, wo er meinte, man, man kann eigentlich alles lesen. Es ist vollkommen egal, ob das jetzt ein kompliziertes äh, philosophisches Werk in, äh, auf Chinesisch ist oder ähm, ein, ein Epos auf Portugiesisch oder, oder sonst irgendwie etwas. Man kann alles lesen. Man muss nicht alles verstehen. Das ist, ähm, das ist ein wesentlicher Unterschied.
0: Und wie du ja vorhin auch klar und deutlich ausgedrückt hast, muss man es ja auch nicht zu Ende lesen. Auch das. Man kann ja auch das dickste Buch jederzeit wieder aufhören. Achtung, Killer Überleitung. genau wie diese Folge, Aufhören zum, zum Ende kommen, vielleicht haben wir doch noch was gelernt, über dicke Bücher wer sie sind und was sie wollen, vielleicht auch nicht. Das könnt ihr selbst entscheiden, wenn ihr diese Folge hört. Ich möchte das Privileg der Abmoderation noch nutzen und allen, die bis hierhin durchgehalten haben, meine Buchempfehlung reinzudrücken. Und zwar ähm, Lisa Kränzlers Coming of Carlo. Auch ein, ein Kandidat, ähm, den wir überlegt hatten, im Podcast zu lesen. Ähm, vielleicht, vielleicht kommt das ja noch dazu. Ein
4: vielleicht in Staffel 2.
0: Genau, vielleicht in Staffel 2. Uh, auf jeden Fall ein wahnsinnig tolles Buch, sehr lang, ähm, nicht so lang wie unendlicher Spaß, also irgendwie ein, ein bisschen vernünftigeren Maßstäben und trotzdem ziemlich dick. Und ja, ganz klare Empfehlung an dieser Seite. Ähm, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr den Podcast angeklickt und zugehört habt und weil das ja nichtsdestotrotz, trotz der themenfremden Folge immer noch ähm, hier eigentlich um unendlicher Spaß geht und wir als Lese-Community natürlich auch weiterlesen müssen oder wollen. Hier noch der nächste Leseabschnitt und zwar lesen wir bis Seite 706. Ihr merkt, es passiert was, es bewegt sich was. Wir haben fast die Hälfte oder ziemlich genau die Hälfte eigentlich,
4: das tut so weh.
1: Was, was, was
0: bitte ist ein dickes Buch? Hm? Ja, genau. Wie weh muss es tun, um dick zu sein. Ne? Ähm, genau, wir lesen bis Seite 706, der die letzten Zeilen lauten wie folgt. Als Lucien die sterbliche Hülle endlich ablegt, Darm und Kehle heil, rein und unbehindert zurückerhält und frei ist, mit Höchstgeschwindigkeit über Gebläse und Glaspalisaden der Konvexität nach Hause katapultiert wird und nach Norden schwebt, stößt er einen glockenhellen und fast mütterlich besorgten Ruf zu den Waffen in allen bekannten Zungen der Welt aus. So, was gibt es Schöneres, um ins Wochenende zu starten? Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis nächste Woche.
4: Tschüss!
2: Tschüss! Tschaui. Ciao. Tschüss. Das war ein
4: Lit Radio. Oh